0: Queridos ouvintes, bem-vindos! Eu sou a Temes e você está ouvindo o Arquitetura Objetiva, um podcast para aprender e, acima de tudo, celebrar a arquitetura. E aqui nesse podcast nós falamos sobre diversos temas, desde história até temas da técnica e da prática de arquitetura. Toda semana lançamos um episódio novo com conteúdo para quem é arquiteto ou estudante, assim como também para todo mundo que curte a arquitetura e a arte de construir. E o episódio de hoje é sobre Antoni Gaudí um arquiteto espanhol célebre pelo estilo peculiar das suas obras em Barcelona, como o Parque Güell, a Casa Milá e a Igreja da Sagrada Família. Mas antes de iniciar, aí vão alguns recados bem rápidos. Nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, em arroba arquitetura Lá eu posto várias imagens e desenhos sobre os assuntos que a gente fala aqui no podcast. Tem também o nosso Pinterest, onde eu salvo várias imagens bacanas. E você também pode acessar o nosso site, arquiteturaobjetiva.com. Lá você pode ouvir os episódios e entrar em contato comigo. Além disso, temos o nosso sistema de apoio, em que os apoiadores da Arquitetura Objetiva recebem um episódio semanal exclusivo com conteúdo especial e material extra. Esse apoio é feito através da plataforma Apoia-se, é só entrar em apoia.se barra arquitetura objetiva e conferir como você pode se tornar um apoiador. Antony Gaudí Cornet, mais conhecido somente como Antony Gaudí, nasceu em uma vila catalana, Espanha, em 1852, e foi o filho mais novo dentre os cinco filhos que a família teve. Ele era bastante religioso e teve uma infância um tanto difícil, porque sofria de uma doença reumática que, por vezes, limitava algumas de suas atividades, como brincar na rua com outras crianças. Essa doença o acompanhou por toda a vida, o que, de acordo com alguns relatos, possivelmente teria contribuído para formar sua personalidade bastante reservada. Ainda criança, o Gaudí se interessou por artes e por arquitetura, e tinha uma grande admiração pela natureza. Quando jovem, mudou-se para Barcelona, e lá cursou arquitetura. E para pagar os seus estudos, trabalhava como desenhista para diversos arquitetos e construtores. Desde seu período como estudante de arquitetura, já era possível notar a sua personalidade marcante. E quando finalizou o curso, o diretor da escola teria dito o seguinte, abre aspas, não sei se atribuímos esse diploma a um louco ou a um gênio. Só o tempo irá dizer. Fecha aspas. Embora a obra de Gaudí seja reconhecida por sua originalidade, ela não pode ser vista como um acontecimento isolado. Na verdade, ela pode ser associada a uma série de condições sociais, políticas e culturais da época em que o Gaudí viveu. Uma dessas condições é a grande influência das ideias do arquiteto francês Violet Ledoux, que se dedicava à restauração de edifícios e desenvolveu uma grande reflexão sobre a importância da arquitetura gótica, estilo da época medieval ocorrido na Europa. Gaudi, assim como outros arquitetos europeus desse período, admirava a arquitetura gótica e as ideias desenvolvidas pelo Violet Ledoux. Da arquitetura gótica, esses arquitetos do período extraíram lições sobre os sistemas construtivos e o seu uso como um sistema autônomo, em que existe uma coerência entre a forma da estrutura e a forma final do edifício. Outra condição que influenciou diretamente o trabalho de Gaudí é o movimento nacionalista catalão. A Catalunha é uma região que fica no leste da Espanha, da qual faz parte a cidade de Barcelona, onde o Gaudí morava. Acontece que essa é uma região que no passado, no período medieval, possuía independência e tinha sua própria cultura e a sua própria língua. Porém, depois do domínio espanhol, durante a Era Moderna, a região foi perdendo sua independência e até mesmo o ensino da língua catalã foi proibido no início do século XIX. Bom, com esses conflitos, formou-se um movimento nacionalista a favor da valorização da cultura catalã. Um movimento com o qual Gaudí se identificou. O Gaudí estava interessado em estudar as construções antigas da sua região, como as catedrais góticas, e também estava interessado nas construções dos mouros, que eram um testemunho da presença árabe na Espanha. Além desses fatos, há também as condições da própria cidade de Barcelona, na época em que o Gaudí ele morava. Em 1854, já haviam sido derrubadas as muralhas da antiga cidade medieval. E o plano de Delfonso Serdar para a ampliação da cidade iria fazer com que a sua área passasse de 20 hectares para 200 hectares. Junto a essas modificações urbanas, se somou o desenvolvimento industrial da região. Então, Barcelona ia se tornando uma cidade propícia ao desenvolvimento de novas construções e monumentos. A burguesia industrial que se formava demonstrava um sentimento de nacionalismo e autonomia, relacionados a uma revitalização das raízes culturais catalãs. Fato que, no entanto, se chocava com os anseios modernizantes, também defendidos por essa burguesia industrial. A obra de Gaudí entra então em ação nesse contexto de contradições entre a modernização e o resgate da cultura catalã. A sua obra lida tanto com a inovação como com o resgate de elementos da tradição. Logo no início da sua carreira, ficou evidente uma tendência ao uso de elementos das antigas construções árabes presentes na Espanha. Nesse período da sua carreira, que também ficou chamado de Período Mourisco, uma das suas obras mais conhecidas é a Casa Vicente feita para um fabricante de tijolos e azulejos. Nessa casa, pequenas torres fazem alusão aos minaretes da arquitetura de mesquitas, e as decorações, muito finas e delicadas, lembram as decorações árabes. Aqui, Gaudí usou diversos materiais, combinando pedras brutas com tijolos e azulejos coloridos. No interior, os espaços são ricamente ornamentados, em que as paredes, os vitrais e os forros recebem desenhos com motivos da natureza, como flores e pássaros. E, em estilo semelhante, com fortes influências mouras, Gaudí também executou a casa de campo conhecida como Casa El Capricho. Aqui, uma torre retoma os típicos minaretes das mesquitas e a profusa repetição de ornamentos é uma retomada dessa tradição moura. Em tais obras, no entanto... Embora o Gaudí faça uma clara alusão às construções árabes, ele também faz alusão a elementos europeus. É que as figuras dos ornamentos, por exemplo, retratam flores e animais tipicamente europeus. É possível falar em uma segunda fase da obra de Gaudí, que ficou também conhecida como um período gótico. Nessa fase, o Gaudí constrói duas obras com forte influência da arquitetura gótica, embora o arquiteto tenha buscado evitar cópias fiéis de edifícios históricos. Nesse período, ele constrói o Colégio Teresiano, em Barcelona, e o Palácio Episcopal de Astorga, em León. Após essas fases iniciais, o Gaudí passa a desenvolver, então, um estilo mais próprio, mais pessoal. Embora ainda levasse as influências góticas e mouras, o arquiteto começou a desenvolver obras com maior originalidade, e evitava qualquer cópia de estilos anteriores. É a partir de então que as suas obras passam a receber ainda maior reconhecimento e valorização. Muito importante para Gaudí foi a relação com Eusébio Guell, um rico fabricante de têxteis. Guell apreciava as artes e a sua casa estava sempre aberta a artistas. Ele foi como um mecenas para Gaudí, que desenvolveu para ele diversas obras, dentre elas o Parque Güell, uma das suas obras mais importantes. O Parque Güell foi desenvolvido entre 1900 e 1914, e ainda hoje, com as suas construções orgânicas, rústicas e coloridas, é um dos principais pontos que atraem visitantes da cidade de Barcelona. O tema do episódio especial para apoiadores dessa semana Fala sobre essa parceria entre Gaudí e Guell e sobre as obras que resultaram dessa parceria, como o Palácio GUEL e o Parque GUEL. Esse episódio está disponível em arquitetura objetiva. Com a parceria com GUEL e com a sua arquitetura nova e marcante, o Gaudi se tornou um arquiteto célebre em Barcelona. Assim, ele foi chamado para realizar algumas obras residenciais comissionadas por famílias ricas da cidade. Duas dessas obras se tornaram muito conhecidas e são consideradas seus trabalhos residenciais mais icônicos. Uma delas é a Casa Batló, construída entre 1904 e 1906. Essa é a reforma de um edifício de apartamentos encomendada pelo fabricante de tecidos Joseph Batló. Inicialmente, o Batlló tinha a intenção de demolir o edifício existente e construir um outro totalmente novo. Porém, o Gaudí o convenceu de fazer uma reforma e acabou transformando totalmente o antigo edifício. O estilo da Casa Batlló, com as suas decorações curvas e inspiradas na natureza, pode ser relacionado ao movimento artístico Art Nouveau, ou Arte Nova em português que estava ocorrendo na Europa naquele período. Mas, embora a casa possa ser relacionada a esse estilo, ela também demonstra a originalidade de Gaudí. Não se sabe ao certo qual exatamente foi a inspiração de Gaudí, já que não existem registros do próprio arquiteto sobre isso. Mas muitos dizem que foi no tema marinho, com elementos que remetem a ondas, corais, ossos de peixes e mandíbulas escancaradas. Alguns também dizem que o telhado parece um dragão, sendo que as telhas fazem uma referência às escamas dessa criatura mitológica. Embora não possamos saber exatamente no que o Gaudí estava se inspirando, de acordo com o historiador William Curtis, as intenções de Gaudí nos dão um poderoso impacto do quanto as formas do arquiteto têm sobre a imaginação. Durante as obras da Casa Batló, eles receberam a visita do Pedro Milá, que era sócio do Batuló em uma fábrica de fios. O Milá fica impressionado com a obra e encomenda também a Gaudí um projeto. A Casa Milá, então, é desenvolvida entre 1905 e 1910. Ela é um edifício grande residencial de esquina. Possui seis pavimentos articulados ao redor de dois pátios internos que ajudam a distribuir a iluminação natural. Além dos seis pavimentos... Possui também mais um sótão, um porão e um nível do telhado. A estrutura do edifício foi feita em tijolos maciços e pilares de pedra. E por ter pilares de pedra, o Gaudí conseguiu liberar as paredes divisórias internas do suporte de cargas. Assim, ele pôde fazer todas as plantas com configurações diferentes umas das outras a cada pavimento. O aspecto principal do edifício e mais marcante dele... É a presença constante de formas orgânicas. Quase tudo nesse edifício é feito com linhas curvas retorcidas. As paredes internas, a fachada e os ornamentos. A maior parte da fachada recebeu pedra calcária, com exceção do topo, que recebeu revestimento com mosaicos de azulejos brancos. Diferente de outras obras de Gaudí, a Casa Milá é mais monocromática não apresentando aquele colorido que Gaudí já havia utilizado em outros edifícios. Olhando externamente o edifício com as suas curvas, saliências e texturas naturais, é possível ter a impressão de que a sua fachada parece um elemento da natureza, surgido naturalmente através de um processo de erosão natural. Não é à toa que a Casa Milá ficou popularmente conhecida como La Pedreira. Bom, mas o projeto que possivelmente mais traz admiradores a Gaudí até hoje é a Catedral da Sagrada Família. A Sagrada Família foi iniciada pelo arquiteto Francisco de Paulo de Vilar, com quem Gaudí já havia trabalhado quando estava na faculdade. O projeto do Vilar apresentava um estilo neogótico e uma parte da obra da cripta da igreja chegou a ser realizada por ele. Mas... Parece que houve desavenças entre o vilar e a associação que encomendaram o projeto. E o Gaudí foi chamado a substituir o arquiteto. Então, em 1883, aos 31 anos, o Gaudí assume a sua obra mais ambiciosa e que o traria imenso reconhecimento. Nela, o arquiteto seguiu seu processo de projeto habitual. Inicialmente ele fez alguns desenhos gerais das suas ideias e depois foi improvisando à medida que a obra avançava. Esse processo permitia que Gaudí explorasse a sua criatividade, porém também contribuiu para que a obra avançasse muito lentamente. A gigantesca Catedral de Gaudí possui uma forma bastante original, com numerosas torres que se afinam à medida que ficam mais altas. Seu aspecto geral parece ter inspiração gótica, estilo muito apreciado por Gaudí. A sua ornamentação é profusa e é repleta de simbolismos religiosos. Bom, essa é uma obra muito complexa e não daria para explicar tudo a seu respeito aqui nesse episódio. Mas se você tiver interesse em ouvir um episódio somente sobre a Sagrada Família, me manda uma mensagem lá pelo site ou pelas redes sociais informando que eu faça um episódio especial, contando com bem mais detalhes as características dessa obra. Bom, dadas as proporções e o seu projeto ambicioso, A Sagrada Família se tornou uma obra extremamente demandante. E a partir de 1914, Gaudí passou a se dedicar exclusivamente a ela, recusando todas as outras encomendas que recebia. Porém, Antônio Gaudí falece em 1926, aos 73 anos vítima de um infeliz acidente em que foi atropelado por um bonde em uma avenida de Barcelona. A Catedral da Sagrada Família, a sua obra mais ambiciosa, está ainda em construção. Ela impressiona pela sua monumentalidade e se tornou um dos principais pontos turísticos de Barcelona. Em 2005, a obra realizada por ele para a Catedral foi considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Como finalização, é interessante o relato de William Curtis sobre Gaudí. Olhem só o que o historiador fala sobre ele. Abre aspas. A riqueza da arte de Gaudí está na reconciliação do fantástico com o prático, do subjetivo com o científico, do espiritual com o material. As suas formas jamais eram arbitrárias mas sim enraizadas em princípios estruturais e em um elaborado universo pessoal de significados sociais e emblemáticos. Fecha aspas. Queridos ouvintes, obrigada por ouvirem mais esse episódio. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, entre em contato comigo. Você pode fazer isso pelo site arquiteturaobjetiva.com ou por mensagem nas redes sociais, em arroba Arquitetura Objetiva. Se você gostou do episódio, mostre ele para outras pessoas que possam se interessar. Ou então compartilha ele lá nos seus stories no Instagram e marca o perfil da Arquitetura Objetiva. Assim a gente consegue atingir ainda mais pessoas. Ah, e se você está gostando dos conteúdos, fica o convite para passar lá pelo Apoia-se e fazer parte da nossa campanha de financiamento coletivo. Assim, além de ajudar a manter esse projeto, você também terá acesso toda semana a um podcast especial e materiais de apoio exclusivos para apoiadores. É só entrar em apoia.se arquitetura objetiva. Muito obrigada e até semana que vem!